1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 28 de octubre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Judas Tadeo y Simón. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 eh, Saltillo, en la región sureste. Por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales. Por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango. Por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de la. Redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Son las seis de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915. 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, reportes, cualquier comunicación que. Qué desee usted tener con nosotros. Son las seis de la mañana con cuatro minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo es de trece grados, en Monclova diecisiete, Piedras Negras dieciocho, en Torreona hay 14 grados, en General Cepeda hay trece grados, Arteaga doce, Ciudad Acuña diecisiete, en Derramadero al sur de Saltillo hay doce grados, Musquis diecisiete, San Juan de Sabinas, veinte grados, San Buenaventura 17, Cuatro Ciénegas, 17, Parras de la Fuente 13 y Ramos Arispe 14 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz y maravilloso viernes, feliz inicio de fin de semana, vámonos con los detalles del clima, a comparación del día de ayer para hoy, se reduce un poquito la temperatura, nada de qué preocuparse, en saltillo, se espera una máxima de 24 grados, mínima de 9, durante el día mucho solecito, va a estar agradable, por la noche un cielo claro, fresco por la noche, toma tus precauciones, 3% la probabilidad de precipitación nos Vamos ahora hasta Monclova, máxima de 30 grados, mínima de 10 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, va a ser muy agradable, por la noche un cielo totalmente claro, la probabilidad de chubasco 25% ahí para Monclova, excelente vámonos hasta Torreón, en Torreón también esperamos temperatura cálida, 30 grados centígrados, mínima de 13, durante el día un cielo claro, soleado, rico aprovecha tu día, disfrútalo y por la noche un cielo totalmente claro, fresco por la noche, toma tus precauciones pero no hay de qué preocuparse porque la probabilidad de chubasco es de 0 por ciento, nula, totalmente ahí para Torreón. Muy bien, en Piedras Negras esperamos una temperatura máxima de 30 grados, mínima de 13. Durante el día mucho sol, muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro y bueno, la probabilidad de tener lluvia ahí en Piedras Negras es muy baja, es de 3 por ciento, perfectísimo. Nos vamos ahora a esta ciudad, Acuña, donde también se espera temperatura cálida, máxima de 30 grados, mínima de 12. Durante el día totalmente soleado, rico, cálido, agradable, por la noche un cielo totalmente claro y bueno, la probabilidad de precipitación, 3 eso es, ahí para Ciudad Acuña. Muy bien, excelente. Nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León. Esperamos una temperatura muy cálida, eh máxima de 32 grados, mínima de 11. Durante el día, periodo de nubes y sol, eh, va a estar agradable. Ahí para Monterrey va a estar cálido por la noche, un cielo de claro, pasaremos a parcialmente nubladito, fresco por la noche, toma tus precauciones. Y bueno, atención Monterrey, porque la probabilidad de precipitación se eleva más durante el día que por la noche, 41%. Amigos, Ahí están los detalles del clima. Cuídese mucho y que tenga un feliz y maravilloso inicio de fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
1: Seis de la mañana con siete minutos es momento de escuchar al sacerdote Josué García con Dios ama.
3: diócesis de Saldillo, presbítero Josué García, Dios ama.
4: Al hilo de nuestras reflexiones acerca de la doctrina de Santo Tomás, hemos ido abordando el tema de la felicidad. Y veíamos también dos de las virtudes cardinales, que era la justicia y también la eh, fortaleza. Sin embargo, bueno, pues dentro de la justicia eh, para Santo Tomás, ...existen otras virtudes que se involucran... ...es más, para santo Tomás... ...la misma justicia abarca dos, dos aspectos... ...la vida social, es decir, la justicia distribu distributiva... ...aquella que nos ayuda a poder distribuir los bienes... ...entre todas las personas... ...sin embargo, a veces podemos caer en la injusticia... ...según este santo eh, Tomás de Aquino... ...porque podemos distribuir los bienes... ...ya sea de una manera inequitativa... O bien, podemos hacer acepción de personas, que es lo que nosotros conoceríamos como favoritismo. Sin duda alguna, para Santo Tomás, la distribución de los bienes de una manera justa atiende a lo que cada uno aportó. Pues recordemos que la justicia no es otra cosa más que dar a cada uno lo que se le merece. Diócesis de Saldillo
1: Seis de la mañana con 9 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que vaya también a nuestras redes sociales para compartirle este contenido. Eh, los tres videos más virales en Sucedió en
3: sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Ciudad de México. A través de la plataforma TikTok, usuarios captaron el momento en que un automovilista y un taxista descienden de sus vehículos para pelearse a golpes. En la grabación se aprecia cómo ambos se enfrascan en una pelea a puñetazos mientras una parte del tráfico se limita a mirar el enfrentamiento. La grabación ya llegó a más de un millón de vistas, pues además fue editada, ya que le agregaron una narración mexicana de lucha libre. Sucedió en Bilbao, España. Un perrito fue captado en cámara recorriendo las vías del metro. En la grabación se aprecia a la mascota, cuyo dueño es desconocido, correr alegremente mientras detrás de él llega el transporte. Este incidente generó atrasos de más de media hora, pues personal de las estaciones estuvieron más de 15 minutos intentando atraparlo. Sucedió en Pachuca, Hidalgo. Una joven de 20 años fue atropellada por una van que circulaba sobre una calle concurrida. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la avenida, se aprecia cómo la mujer cruza sin precaución alguna y no observa que viene el vehículo. Cuando el conductor de la van ve a la joven ya es demasiado tarde. Afortunadamente, solo tuvo lesiones menores.
1: de la mañana con 11 minutos y es momento de dar paso a la información eh, para todos ustedes. La Secretaría de Desarrollo Rural no espera nada del presupuesto para el 2023. Esto después de que ya se ha reducido hasta en un 90% eh, los fondos desde la llegada del actual Gobierno Federal. Esto lo señaló su titular José Luis Flores Méndez. <música>
5: No, bueno, el estatal sigue siendo el mismo no, no, no ha cambiado Estamos ahí alrededor de los 200 millones de pesos Pero el federal Pues Pues, pues así la dejamos ¿no? Requerimos no parar nada más, hermano Ajá Por ejemplo, en 2018, ¿cuánto recibían? Bueno, antes de esta administración ¿Cuánto recibían Para la, su secretaría? ¿Recuerdas qué cantidad le daban? No, pues era, era Es un tema que ya hasta se me olvidó, hermano, estás hablando del 2018, 2017, entonces el gobierno federal a partir de presidente López se, se desapareció con nosotros y ya solamente él sabe lo que hace. Bueno, ¿ya, ¿qué porcentaje es de lo que le daban ahora? Ah, bueno, el 90%. O sea, recién el 10% de hace... Sí. Lo que con ellos trabajan más lo que el, el Estado los... Ah, bueno, ya todo lo demás lo pone el Estado, los municipios y los
1: propios productores. Seis de la mañana con 13 minutos allá en la región Laguna, el alcalde de Torreón, Román Cepeda González, está analizando con su gobierno incorporar multas más severas para quienes causen accidentes y retirar la licencia de conducir eh, para quienes eh, sean reincidentes en esta conducta. La información con Víctor Barrón.
6: de Grupo Región, muy buen día en temas de la comarca lagunera el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dio a conocer que su gobierno analiza la incorporación de multas más severas y hasta retiro de licencia para conducir esto como medida de eh, prevención de accidentes automovilísticos renglón en el que tan solo la mañana del jueves la Perla de la Laguna registró 17 eventos vamos a escuchar
7: e incluso el retiro de las licencias de construir Una segunda advertencia Ya se están advirtiendo de todo este tipo de cambios en reglamentación Que pronto se darán a conocer Y ahora que va a todo La Entramos también en una concientización ciudadana Mediáticamente en donde les vamos a pedir su apoyo No solamente restaurantes, santos, bar, bares Y todo el consumo del alcohol Sino también el consumo de las drogas Evitarlo y manejar. También va sin la influencia de este tipo de temas. Y no, sería en dos advertencias, en que implican también mayores sanciones. Desde la primera, la segunda y la tercera, retiro y va con otras sanciones. una temporal?
1: Pues temporal,
7: incluso permanente. Incluso sanciones de otro orden también.
1: ¿Estarían analizando en qué artículo se aplicaría? No, ya está.
7: Es un tema que ya lo tenemos, únicamente ya vamos una masa a la aplicación. Yo creo que deberemos de concluirlo antes de que termine este año y antes de incluso de que empiece diciembre. ¿Eso es por el consumo de alcohol y eh, en te cantas? Particularmente el consumo de alcohol. Son dos temas los que el mayor número de causas de accidentes. La distracción encabezada por el uso del celular y el consumo de alcohol.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: 6 de la mañana con 15 minutos. en eh, Aquí en Saltillo, en la región sureste, en la zona centro, se está planeando cerrar algunas calles para hacerlas peatonales. La información con Raúl Rocha. ¿Qué tal,
8: compañeros? Buenos días. Información para hoy. Para potenciar el turismo y comercio en el centro histórico. El ayuntamiento diseña diversas estrategias a seguir y una de ellas será la de convertir algunas calles en peatonales de manera permanente,
5: dijo el director de Desarrollo Urbano, José Antonio Lascano.
9: Eh, es así nos toca a nosotros, estamos trabajando en un proyecto que nos pidió el alcalde, prácticamente lo tenemos concluido en Desarrollo Urbano, eh, de acuerdo al calendario que tenemos, yo creo que... Eh, a finales de noviembre, principios de diciembre, eh, el proyecto estará concluido y lo estará dando a conocer el alcalde. Sí estamos viendo de qué manera potenciamos la parte turística, la parte comercial y la parte económica de Saltillo eh, y con algunas posibilidades de calles eh, peatonales, pero que desde luego tendrían que abonar al desarrollo y, lógicamente, eh, no impedir un correcto eh, transporte, eh, comunicación vial, transporte urbano y todo. Sería respetando las condiciones para que esto verdaderamente sea un desarrollo eh, equilibrado y sustentable.
10: Esta
5: es la información para el día de hoy. Buen día. El...
1: En la región norte del estado, el obispo de Piedras Negras, Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, pues cumplió medio siglo al servicio de Dios. Toda la información con nuestra compañera Norma Ramírez
2: piedras negras monseñor alonso gerardo garza treviño cumple su aniversario número 50 de vida sacerdotal en su mensaje indicó que han sido 50 años de sorpresas en donde se han superado las expectativas por lo que está agradecido con dios y con la entrega de la gente de la diócesis de piedras negras
10: 50 años de sorpresas y la primera sorpresa han sido los destinos que yo he recibido, nunca, nunca me imaginé que, que iba a estar en los lugares donde, en donde he estado, nunca imaginé trabajar para el seminario, nunca traba, me imaginé trabajar en los campos de economía, nunca imaginé estar trabajando en la curia Arquidiocesana en Monterrey, y muchísimo menos llegué a imaginar que iba a ser obispo, entonces han sido ha sido sorpresa tras sorpresa, y, y, y bueno pues Dios es un Dios de sorpresas, y definitivamente que, que esto me ha colmado. Entonces si me ha faltado hacer algo, no. No porque esto superó mis expectativas. Siempre faltan cosas ya en lo concreto o en lo práctico. Pues como quisiera yo, como les decía ahorita, que hubiera más sacerdotes, que tuviésemos terminados todos los templos, que ya no faltaran capillas. Es decir, en los planes o los proyectos siempre faltan cosas por hacer. Pero en lo personal no. Eh, estoy... Pues más que satisfecho con Dios, con todos los lugares y encomiendas que, que me ha dado a lo largo de estos 50 años.
2: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras informó Norma Ramírez.
1: 6.19 de la mañana ya se eligió en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro al nuevo rector. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
11: Tras una extenuante jornada de votación en donde resaltó la baja participación de la comunidad universitaria, Alberto Flores ganó las elecciones a la rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro con 1.882 votos para el periodo 2023-2026 y será el próximo 11 de noviembre cuando tome protesta a su cargo. Cabe mencionar que en esta contienda participaron otros dos docentes, José Antonio González, quien obtuvo 1,558 votos, y Giza Ochoa, que logró 1,028 sufragios. En esta elección también participaron aproximadamente 4,488 personas de la Unidad Laguna, Chiapas y Saltillo, entre las propuestas que Flores Olivas presentó, destaca el darle continuidad al desarrollo de convenios y proyectos de colaboración con el gobierno del Estado y la iniciativa privada, con el fin de profesionalizar la formación de los estudiantes para que sigan siendo un referente regional y nacional en temas de agricultura. No obstante, el nuevo rector tiene 35 años de trayectoria dentro de la Autónoma Agraria, Actualmente es miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Ciencias de Parasitología y del Doctorado en Ciencias de Parasitología Agrícola. Además, participó en la creación de una vacuna vegetal contra microorganismos patógenos e insectos plaga. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
1: 6 de la mañana con 21 Minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. seis de la mañana con 27 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a esta banda Jumbo con la canción Siento que en 2018 se estrenó esta canción con Daniel Gutiérrez. Él es de eh, La Gusana Ciega. Y después de ahí, pues, se abrieron una puerta para escuchar todos los clásicos de Jumbo con varias colaboraciones. Eh, Traían desde Alicia Villarreal, Ayay de la Cueva, eh, Daniela Espaila, y Chetes, entre otros. Estaremos teniendo canciones de esta banda Jumbo. Son las 6 de la mañana con 27 minutos y es momento de eh, comentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región. En donde eh, nuestra principal información es cómo cae en México la, la medición del Estado de Derecho. México sigue cayendo en los indicadores internacionales ahora en materia de Estado de Derecho. Se ubicó en el lugar 115 de 140 países. Entre los principales problemas que prevalecen en el país está el deterioro del factor con el que miden el orden y la seguridad. Es decir que uh, no hay límites al poder gubernamental uh, ni ausencia de corrupción, se mide también el gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio y justicia civil y justicia penal y en todo ello las calificaciones fueron deficientes. En nuestra nota principal vemos cómo se esfuma el presupuesto para el campo en voz del Secretario de Desarrollo Rural del Estado, José Luis Flores Méndez, pues dice que no se espera nada del presupuesto para el 2023 después de que se ha reducido en hasta un 90% este presupuesto con la llegada del actual gobierno federal. En Torreón arranca la caravana cultural Mejora Torreón. Ahí estuvo el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, la Secretaría de Cultura, Ana Sofía García Camil, y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, quienes dieron el banderazo de inicio a esta actividad como parte de las actividades del Eje Cultural de Mejora Coahuila. También le hablamos de cómo llega el programa Saltillo Me Gusta a... Ciudad Mirasierra, ahí el alcalde José María Fraustro Siller llevó a cabo un recorrido de supervisión en el que constató el avance que registran las acciones de embellecimiento sobre el bulevar Fundadores, ya a la altura de la colonia Mirasierra, aquí en Saltillo, el alcalde Chema Fraustro, verificó el trabajo de las cuadrillas que eh, estaban laborando ahí en la limpieza, así como de pintura del puente vehicular. En otra información, con una inversión de más de 9 millones de pesos se entrega el gobernador Miguel Riquelme obras en parras de la fuente, esto en una gira de trabajo por el pueblo mágico en donde se entregaron beneficios a sus habitantes por el orden de más de 9 millones de pesos. A través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial se suministraron mil micromedidores de agua con una inversión de 2.3 millones de pesos y además se entregó la rehabilitación del campo de béisbol Francisco Pámanes. Ahí se aplicaron 4.6 millones de pesos, además de pavimentación y alumbrado de la calle Aquiles Cerdán, trabajos en los que se invirtieron 2.18 millones de pesos. Le hablamos también de cómo allá en Torreón el, el alcalde Roman Alberto Cepeda está proponiendo que se quiten eh, las licencias de conducir como una medida de prevención hacia quienes sean reincidentes al provocar accidentes, ya sea por velocidad de imprudencia o porque eh, consumieron alcohol. Le hablamos también desde Piedras Negras de cómo el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño está cumpliendo su aniversario número 50 de vida sacerdotal, medio siglo al servicio de Dios. Eh, aquí en la región sureste, en Saltillo, eh, se está uh, analizando cerrar o co convertir más calles en peatonales. Esto lo señaló el director de desarrollo urbano José Antonio Lascano. 6 de la mañana con 31 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
8: Y en el cartón de hoy, sueños de reformas, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien está dormidito en su cama, mientras que en su cabecita está soñando que con un mazo destruye el INE. Pesan y bastante los más de 15 años que tiene fuera de Coahuila Ricardo Mejía Verdeja. Nadie lo conoce y su discurso de confrontación, grosero y con lenguaje denigratorio, solo demuestra la talla de persona que es... Y tomando en cuenta los resultados de su trabajo como funcionario federal en las tareas de seguridad, pues peor tantito. Sus seguidores están identificados con él, más no con Morena. Y allí están las fotos en las que están sus iniciales y mantas con su fotografía. Por cierto, ¿alguna autoridad como el IEC o el INE se acuerdan de lo que dice el artículo 134 de la Constitución en lo que respecta a la propaganda gubernamental? Es claro al decir que debe ser con fines informativos, no para el lucimiento de las personas ni contener imágenes, nombres, siglas. Hay tarea para el órgano electoral. ¡Debería darte vergüenza! Para nadie es un secreto que el grueso de los votos está en el sector popular, en las colonias, en los ejidos. Pero si hay un sector que ha definido las elecciones en los últimos años, ese es el de la clase media. Y por ello, la CNOP de Samuel Rodríguez busca un acercamiento con los profesionistas, los propietarios de pequeños negocios y todos aquellos aspiracionistas, como los llamó AMLO, para que no se dejen llevar por el canto de las sirenas de Morena. Por ello, el nuevo líder ha iniciado trabajos con las organizaciones que conforman la CNOP con el fin de que hagan labor de convencimiento con los clasemedieros.
0: David se ha preocupado tanto
8: por mí. Otros que han empezado este fin de semana con los foros para definir el rumbo que habrán de tomar en las próximas semanas y meses en la región centro Son las figuras más prominentes del PAN de Coahuila Quienes en la región centro, Bastión Blanquiazul, han empezado a hacer reuniones con la militancia para establecer la ruta crítica Con miras a la elección de gobernador del próximo año Memo Anaya, Esther Quintana, Marcelo Torres, Mario Dávila, Alfredo Paredes y Chuy de León Han participado en estos trabajos con los militantes panistas de la región
5: a ese potencial.
8: Ludivina Leija Rodríguez, vicepresidenta del sector gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y una de las que eran consideradas las cartas fuertes para encabezar la Auditoría Superior del Estado que dejó Armando Plata se inició en su faceta de empresaria ahora en el área médica y no es que esté experimentando pues está casada con un prestigiado ginecólogo de Saltillo, así que el no haber sido elegida como titular de la ACE tampoco es que la haya agüitado con una cena de gala concluye este viernes la edición 58 de la quincena del comercio de la Canaco Saltillo, a la que asistirán autoridades estatales, municipales y empresarios de la región sureste. En el evento se entregarán los reconocimientos de comerciante distinguido del año a Juan Carlos A. de Talamás, la presea para la perseverancia a Javier Duarte Villegas y la medalla de honor canaco a Beatriz Arís Penarro.
1: 6 de la mañana con 34 minutos. Es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Proponen tregua a criminales el ex dirigente del Partido Acción Nacional y exfuncionario del gobierno. Manuel Espino le propuso al gobierno federal un acuerdo con grupos de la delincuencia organizada para intentar pacificar al país. Dijo que mandó su propuesta de diálogo a grupos delincuenciales y solamente recibió respuesta de dos. Su intención, dijo, es buscar un arreglo en el que se establezca que los criminales no pueden nombrar ni, ni sobornar funcionarios que eviten ciertos comportamientos y a cambio no se abrirían nuevos procesos penales. Asesinan a defensor ambiental. El defensor ambiental Filogonio Martínez Merino de la zona del Río Verde en Oaxaca fue asesinado por dos hombres que dispararon armas de fuego en su contra. Martínez formaba parte del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Tras su asesinato, organizaciones civiles locales exigieron el esclarecimiento de este crimen. En Chimalhuacán, el Estado de México, un alumno de primer año de secundaria de tan solo 11 años de edad, hirió con un cuchillo a su profesora luego de que le llamó la atención por no presentar la tarea. El menor ingresó a la escuela con un arma punzocortante, se dirigió al salón en el que se encontraba la maestra, quien imparte la materia de tecnología, y la atacó en el cuello. Ante lo ocurrido, padres de familia pidieron a las autoridades del plantel y policías municipales revisar las mochilas. Buscarán en vida a 100, más de 100.000 desaparecidos, 106.837 desaparecidos fueron reconocidas por el gobierno federal, quien anunció un nuevo programa de búsqueda generalizada en vida. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, consideró que el estado fue omiso en la búsqueda de personas y en la protección de sus derechos humanos. En México, los estados con mayor número de desaparecidos son Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México seguridad social para trabajadoras tras años de lucha de las empleadas del hogar organizadas los diputados aprobaron cambios a la ley del IMS para que éstas puedan contar con un ahorro para una pensión incapacidades y guarderías entre otros beneficios la nueva ley establece que toda persona que contrate a una trabajadora del hogar tiene la obligación de inscribirla en el, en el seguro social y contempla tres categorías para quienes desempeñan esta labor eh, quienes trabajan de entrada por salida de planta o de quedada y de empleo en diferentes domicilios. Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica rachas de vientos de 70 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras en eh, los estados de Chihuahua y Coahuila y con menor intensidad en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se prevén intervalos de chubascos por la entrada de un nuevo frente frío que ingresará por el noroeste y norte de la República Mexicana y va a interaccionar con una vaguada polar y con una corriente subtropical. de la mañana con 38 minutos hasta aquí el, el resumen de la información nacional y regresamos al estado, eh, aquí en la región sureste la falta de recursos de capacitación y e equipamiento en seguridad pues está afectando en general a esta materia los recortes en materia de seguridad por parte del gobierno federal han orillado a los estados y municipios que tengan problemas en esta área la información con nuestro compañero Néstor González
5: Buenos días, compañeros. En información surgida desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la titular del área, Sonia Villarreal Pérez, señaló que la falta de recursos federales ha afectado la capacitación y el equipamiento de los policías, sobre todo en tiempos en que se requiere tener una policía bien capacitada y bien equipada. Esto es lo que dijo Sonia Villarreal Pérez.
12: Ojalá que sí regresaran y ojalá que tuvieran conciencia de veras la federación todo lo que ha este, implicado el no tenerlos. Y hablo precisamente en el discurso, ustedes lo van a oír, de la falta de recursos en el tema de prevención. De la falta de recursos a los municipios, más de 108 millones menos, pues eso obviamente trae la falta de capacitación, la falta de, de equipamiento, de muchas cosas que antes sí se invertían y que, y que cómo se dice y que hoy, bueno, pues ya no, ya no se tienen esos recursos. Es? No hemos recibido las del 2021, entonces sí hay un retraso por parte de la entrega de armas y de municiones. Regresamos
5: con ustedes, muy buenos
12: días.
1: de la mañana con 39 minutos, allá en la región Carbonífera están investigando si fue una negligencia médica lo que causó esta situación de una mujer que abortó en el baño de la clínica 27 del IMSS. La información con Moisés Santiago, ¿la metemos de una vez o nos esperamos? De una vez vamos con esta información.
5: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila, en la información que tenemos para el día de hoy, una joven menor de edad del mineral de Palau abortó involuntariamente en el baño de su vivienda. La adolescente se encuentra internada en la clínica número 27 del Seguro Social desde la noche del miércoles, en donde médicos especialistas le practican un legrado. Así lo da a conocer el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén
6: de su embarazo se encontraba en el interior de su casa, ahí lo había este, tenido en el interior de una bolsa, este, fueron hacia el lugar y se hizo el levantamiento de estos restos de este, pues, de esta, de este producto de la concepción. Tenía aproximadamente 19 semanas de gestación. Este, un, se está iniciando ahorita una investigación, se están realizando las entrevistas porque todavía no tenemos eh, de manera cierta qué fue lo que ocurre, aparentemente esta joven tenía un embarazo eh, normal. Este, y sin embargo, en días anteriores estuvo con algunos dolores. Es, ella refiere que el día anterior a este, al día de ayer este, empezó a sentir este, ya los dolores más intensos, lo que le ocasionó que eh, fuera al baño y que ahí este, lamentablemente este, perdiera a su bebé. En este caso, este, ella se dirigió al hospital eh, con la finalidad de ser atendida. Este, se recibió ahí... Este, una atención por parte de, de, de los médicos, decidieron internarla para cuestiones de practicar un degrado y,
5: y las... Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
1: 6 de la mañana con 42 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos de la mañana con 48 minutos, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Jumbo con fotografía eh, esta banda comienza cuando Flip Tames y Enrique González se unen a otra banda que se llamaba Blueswagen Volkswagen, que empezó a llamar la atención en el barrio antiguo de eh, Monterrey y de ahí los de, en la década de los 90 fueron bautizados como uh, la avanzada regia de ahí su, surgió este grupo Jumbo, esta banda Jumbo, tenemos canciones en cada corte para usted de esta de esta banda eh, son las 6 de la mañana con 48 minutos, si es momento de escuchar la Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
0: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores Continuando con el tema del agua
13: ya hablamos de la urgente necesidad de que todos, privados, gobiernos municipales, granjeros, ¿verdad? ganaderos, todo el que utilice agua debe tratarla en estas nuevas plantas que se llaman descarga cero, ¿verdad? para reciclar el agua, sobre todo los ayuntamientos. Y también hablé ya del riego por goteo Que es el sistema que debimos haber adoptado a nivel nacional desde hace cuando menos 50 años Entonces, ahora me voy a referir al suelo A la maravilla del suelo El suelo es un organismo vivo Y que hemos perdido en los últimos 80 años Más de 18 o 19 millones de hectáreas de ese suelo Suelo agrícola que está ya degradado, erosionado. Entonces, hoy debemos recuperar ese suelo. ¿Para qué? Primero, para que vuelva a capturar el CO2. O sea, el sistema de captura de carbono más importante que tiene el planeta es el suelo. Y, por supuesto, la corteza vegetal. Me refiero a los árboles, verdad, selvas y bosques. Sí, pero el suelo absorbe o captura 1.5 veces más que los propios árboles, y también los pastos marinos, las algas y millones de toneladas de algas marinas que hay en los océanos, pero regresando al suelo, el suelo lo tenemos que recuperar precisamente para capturar esta agua de lluvia, que en el caso de México es un tema muy grave, porque de los 1486 millones de metros cúbicos que dice la Conagua Que caen cada año en el territorio nacional El 73% de ellos, eh, de esos, se evapora Solamente un 20% va a los cuerpos de agua Y solamente el 4% recarga los acuíferos De manera que es urgente que entendamos que tenemos que recuperar este suelo estos suelos para que podamos resolver el problema del agua que es el que estamos hablando de manera pues que hasta aquí lo voy a dejar para seguir con el tema de la recuperación de los suelos muy buenos días
1: 6 de la mañana con 51 minutos. Escuchemos ahora el contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
14: Los datos duros son muy crueles y desnudan cualquier discurso político. En los hechos la 4T ha quedado a deber a los mexicanos y por el contrario ha resultado un retroceso para el país, aunque los famosos otros datos digan otra cosa, sin duda el mayor reclamo de los mexicanos es seguridad y economía, rubros que podemos englobar en una mejor calidad de vida, pues hasta el momento la 4T ha demostrado que no sabe dar resultados tanto en el ámbito federal como en los estados donde gobierna. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya rebasó las 130 mil personas asesinadas tomando en cuenta feminicidios y homicidios dolosos, de acuerdo a los propios datos oficiales del gobierno. Hasta septiembre sumaban 32.217 personas asesinadas solo en el 2022. De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el gobierno de la 4T son asesinadas en promedio 34.500 personas al año. Desde Palacio Nacional se dice que la violencia ocurría en el pasado y que ahora las cosas son distintas. Pero la realidad se impone. El sexenio de la 4T, de acuerdo a sus propias cifras, es más violento que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los homicidios cometidos en este sexenio son 9.66% mayor a los 120.553 casos ocurridos en todo el sexenio de Felipe Calderón y representa 84% de los 156,066 casos de toda la gestión de Enrique Peña Nieto. Así que no se necesita ser adivino ni pitágoras para pronosticar que la 4T va a imponer un nuevo récord de homicidios. Incluso semanas atrás, en una mañanera, la Sedena presentó una gráfica en la que aparecen ocho estados gobernados por Morena en el top 10 de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Colima, Baja California, Zacatecas, Morelos, Sonora, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. En el discurso se dice, primero los pobres. En la realidad, con la 4T ha aumentado la pobreza en México. De acuerdo a la Cepal, en 2018, al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en México había 52 millones de pobres, según el mismo organismo, para este 2022 la misma institución calcula que los pobres en México serán 58.1 millones, o sea 2.5 millones más que hace dos años y 6.1 más que al principio de la 4T, es decir, más del 44% de los mexicanos actualmente se encuentran en pobreza. ¿Cómo pensar que se ha reducido el número de pobres cuando no hay crecimiento? De acuerdo a diversos analistas, el producto interno bruto per cápita en México está en niveles de 2014, lo que significa 8 años de retroceso. Tenemos la inflación más alta de los últimos años y los datos duros demuestran que en seguridad y economía la 4T está reprobada. Más allá de los discursos, la realidad siempre se impone. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Eh, dicen que eh, Jumbo es una mezcla, si usted mete en una licuadora, a Sonic Youth, a Wizard, The Smashing Pumping, eh, Radiohead, R.E.M., Nirvana, The Cure, que es una mezcla así y que también detienen a Soda Stereo, eh, los Beatles, Jimi Hendrix y Eric Clapton. Esta es la mezcla de, la, de Jumbo de esta avanzada regia que vamos a seguir escuchando a lo largo de este espacio informativo. Pero mire, es momento de irnos a Parras de la Fuente con Ricardo Martínez, quien nos tiene las novedades que hay en el Pueblo Mágico. Muy buenos días, Ricardo.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, Claudio Morán, muy buenos días. Eh, Saludamos en este fin de semana, ya eh, inicio de fin de semana, viernes 28 de octubre desde Parras de la Fuente. Eh, pues Primeramente pasamos a, a información pues agradable, eh, te comento que el día de ayer eh, visitó el, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelmo Solito, el municipio de Parras de la Fuente, en donde se realizó por ahí la entrega de dos obras muy importantes. La primera fue la pavimentación de la calle Aquiles Cerdán. Esta calle dará beneficio para los vecinos que habitan en las colonias, en la parte alta de, de Parras de la Fuente. Estamos hablando de Saltillo 400, Agua de los Padres, PRI 92, Barrio del Ojo de Agua una calle que pues desde la fundación de Parras de la Fuente es una calle céntrica y que pues ya eh, contará con este beneficio de alumbrado y también de pavimentación, beneficiando a las colonias antes mencionadas. Posteriormente acudió al auditorio Antonio Cepeda en compañía del alcalde de Parras, el licenciado Fernando Orozco Lara, donde realizó también la entrega de el inicio del programa alimentario para familias de escasos recursos, eh, en ese mismo evento se realizó también la entrega de algunas bicicletas eléctricas para los elementos de la policía municipal, y pues con esto se garantiza pues la seguridad de los parrenses para dar rondines en la zona centro de la ciudad, y también obviamente la finalidad de brindar protección a la ciudadanía y orientación a las personas que visitan el pueblo mágico de Parras de la Fuente. Eh, por ahí pues otro de los eventos que eh, eh, también dio gran realce fue que eh, pues se hizo la inauguración y la entrega de la remodelación del parque de béisbol francisco Pámanes, el cual eh, pues fue entregado ya al municipio tras ser concluido los trabajos en esta primera etapa de la instalación de pasto sintético y remodelación de instalaciones en la colocación también de lo que es el alumbrado público para poder realizar actividades nocturnas en este eh, parque de, de béisbol. Eh, les comento rápidamente que esto eh, se desprende obviamente de lo que es el, eh, los recursos eh, por parte del FAIS o del FIS. Eh, obviamente son obras que vienen aprobadas por parte del COPLADEN con recursos eh, federales, estatales y municipales en donde pues, bueno, si se beneficia el pueblo mágico de Parras de la Fuente. Ahora sí que pasando ya a otro tema... Eh, pues eh, un tema de, de nota roja de información de accidentes que ocurren en el municipio de Parras de la Fuente. Comentarles que ayer por la mañana se registró un percance en lo que es la carretera eh, Parras-Paila a la altura de lo que es conocido aquí como los Torreones. En la mera salida de Parras de la Fuente, un un camión de la empresa Coppel, eh, al estar ingresando a Parras de la Fuente, volcó y cayó sobre, eh, bueno, en un, en un barranco, en un pequeño barranco de un aproximado de profundidad de cuatro metros. Afortunadamente eh, el chofer y el y el acompañante resultaron con, con lesiones leves, solamente hubo la necesidad de trasladar por ahí al, al chofer de este de este camión. En este punto no se dio, no se dio la rapiña, siendo que pues fueron elementos de la policía civil de Coahuila también personal de Parras, Radio Club eh, y Seguridad Pública Municipal, quienes pues realizaron el aseguramiento de la mercancía. Eh, Parras de la Fuente cuenta con una tienda cópel eh, pequeña, eh, traen eh, pues semanalmente por ahí algunos artículos de la del de, de, de Torreón Coahuila eh, para poder eh, pues, obviamente estar abasteciendo, y pues era el día de, de surtir aquí en el municipio de Parras de la Fuente, comenta por ahí el, el conductor de este, de este camión, que el mismo peso en esta pequeña curva curva cerrada eh, ocasionó que, que, el, que el camión se fuera de, de, de lleno prácticamente hacia el vacío y pues es lo que ocasionó la volcadura. Sin embargo, por ahí relatan algunas personas que vieron por ahí el, el accidente que es común ver a este este camión transitar por esta carretera Parras Viesca a exceso de velocidad y tal vez, pues no, no recordó que esta carretera es una, una curva, Este parte es una curva muy cerrada y pues lamentablemente se fue hacia el barranco y pues se realiza por ahí el aseguramiento de la mercancía. Estamos hablando de motocicletas, pantallas, celulares, cámaras y demás artículos de esta tienda.
1: Pues lo que no hizo la capacitación lo vino haciendo un accidente de, de prender las alertas de que este conductor pues necesita... Eh, tener más capacitación para conducir. Muchas gracias Ricardo Martínez, que tengas un excelente fin de semana por allá en Parras de la Fuente.
15: Igualmente, excelente día y excelente fin de semana.
1: Gracias, son las 7 de la mañana con siete minutos y ¿qué le parece si nos vamos de una vez al mundo de los deportes con Noé Santoyo?
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
16: bastaron 90 minutos para que prácticamente se definiera el campeón del fútbol mexicano en esta apertura 2022 los Tuzos del Pachuca carecen el título no tuvieron piedad y sentenciaron la ida en la propia casa de los Diablos, 5 goles por uno por lo que el encuentro de vuelta en la bella irosa trámite. los Diablos carecieron de buen fútbol y apenas transcurría 9 minutos y los Tuzos se ponían al frente en el marcador luego de un contragolpe en el que Eric Sánchez filtró para Romario Ibarra, quien se perfiló ante Tiago Volpi y con un disparo potente consiguió el 1 por 0 Tres minutos después, Gustavo Cabral remató en el área un centro surgido de un tiro libre y el juego ya se ponía dos goles por cero. A Toluca le costó dominar el encuentro y cuando tuvo posibilidades de concretar, simplemente falló, como no fue una pena máxima en los últimos minutos, cuando Leo Fernández desaprovechó la oportunidad de poner el segundo gol de la noche. Solo un milagro para los diablos, les podría dar la remontada. La apuesta de para el clausura 2023 será Rafael Puente del Río Quien finalmente fue el elegido por la directiva del club Como su nuevo director técnico Y el día de hoy será presentado oficialmente Para iniciar su ciclo al frente del conjunto universitario La directiva felina tomó la decisión de darle el cargo a Rafa Puente Tras el análisis de candidatos y de las posibilidades del club Pensando en un proyecto que pueda tener a una estratega Que le dé impulso a los jóvenes de la cantera Este jueves se dio a conocer una gran noticia para los amantes del deporte del automovilismo en nuestro país, ya que el Gran Premio de México se mantendrá por tres años más en el calendario es decir, hasta el 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la posibilidad de ampliar ese vínculo en un futuro, el anuncio se hizo oficial a tan solo unos días del Gran Premio, ante miles de seguidores del Gran Circo del Automovilismo, el señor Alejandro Soberón, quien es director del CIE y del Gran Premio Capitalino fue el encargado de hacer el anuncio Lamar Jackson lanzó para 238 yardas y dos touchdowns en la segunda mitad con Baltimore quienes vinieron de atrás y derrotaron la noche de ayer 27 a 22 a Tom Brady y los bucaneros sumidos en una mala racha. En choque de novenas coahuilenses dentro de la liga invernal mexicana, los acereros de Monclova le propinaron una paliza a los algodoneros de la Unión Laguna en duelo celebrado en el Estadio de la Revolución. Fue una noche de seis carreras producidas de Dominic Betancourt, quien condujo a los escenarios de Monclova a una victoria de 21 carreras por 6.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: 7 de la mañana con 10 minutos a esta hora. La temperatura en Saltillo está en 13 grados. En Monclova, 17, Piedras Negras 18 grados. En Torreona hay 14 grados. General Cepeda 13, Arteaga 12. En Ciudad Acuña tenemos 17 grados. En Derramadero, en sur de Saltillo hay 12 grados centígrados, Musquis 17, San Juan de Sabinas, 20 grados, San Buenaventura 17, Cuatrociénegas, 17 grados. Parras de la Fuente 13 y Ramos Arispe 14 grados centígrados. Y mire, continuamos con la información, nos vamos al norte del estado, donde nuestra compañera Laura Estrada nos habla de lo que están haciendo los comerciantes para evitar estos robos a comercios y hackeos de cuentas eh, a través de WhatsApp y otros servicios. Escuchemos su información.
11: El, amigos de Fuerte y Claro, los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que ante la incidencia de robos a comercios y hackeo de cuentas de WhatsApp, entre otros delitos, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Acuña firmará un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado con el propósito de agilizar los trámites de denuncias y procurar vigilancia en zonas comerciales en próximas fechas que se espera una gran derrama económica, señaló Josué Montero, presidente del organismo
7: se está buscando
8: entre Cámara de Comercio y la, y la fiscalía la aquí en la localidad. La intención de este convenio pues es este ayudarnos a los comerciantes, pues a tener una respuesta pues más rápida pues para evitar entorpecer las actividades económicas pues de los mismos socios o comerciantes de la localidad. El tema de la extorsión pues era este, un tema de seguridad que traen ahí con los hackeos de WhatsApp, que era lo más común que se daba. Generalmente lo que abordamos en el tema con la fiscalía pues era más con el tema del delito del robo, de que muchos comerciantes hace aproximadamente dos meses pues tendió la alza. El tema del robo ahorita creo que va, ha bajado y el motivo de, de este convenio, debido al problema que fue el robo pues era buscar una respuesta inmediata por parte de la fiscalía lo cual lo platicamos al delegado y pues de manera eh, muy buena, de buena iniciativa, pues
5: accedió.
11: Informó para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
1: Siete de la mañana con trece minutos, también en Ciudad Acuña estuvo el Secretario de Educación, Francisco Zaracho, y bueno, ahí habló de cómo han crecido las instituciones educativas de nivel superior, creando carreras y maestrías que ya pues satisfacen el interés de los jóvenes en cada una de las áreas. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
17: Al hablar
8: sobre el proceso que se ha dado en la diversificación de las empresas en las diferentes regiones del estado de Coahuila, Francisco Zaracho, secretario de Educación, comentó que a la par han crecido las instituciones educativas de nivel superior, creando carreras y ...y maestrías adecuadas a cada una de las necesidades en las regiones... ...lo que permite a los jóvenes acceder a una carrera de su interés... ...sin tener que abandonar su municipio... ...además, además de que se garantiza su integración al campo laboral.
18: En, en la región de Carbonífera, como lo tenemos en la región centro... ...o en la región sureste o laguna... ...todas las regiones de Coahuila están debidamente cubiertas... ...para poder ofertar eh, la mejor educación que merecemos y que merecen los pawilenses. No bueno es eh, con el con el paso del tiempo se han venido mejorando la infraestructura educativa en el estado. Son excelentes universidades que tenemos, eh, con carreras que requiere el mercado laboral de las distintas regiones. Son las opciones que nosotros hemos venido brindando para que los jóvenes ya no tengan que viajar pues a Moclova, a, a Sartillo. A Sabina, sino que tengan una opción
8: educativa. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: Siete de la mañana con 14 minutos. En otra información, la Secretaría del Trabajo inició un estudio para detectar las causas por las que hay seis mil vacantes en diferentes rubros en el portal del empleo. Esto lo señaló su titular, Nacida Socbi
12: Castro. Tenemos en consideración que de todas las vacantes que se registran dentro de la, del portal del empleo y de los diferentes esquemas de vinculación, tenemos ahorita 6000 mil vacantes. Regularmente nos, nos permanecemos en ese número de vacantes. ¿En comercio y servicios? En, en todas. Uh -huh. En todas y son, 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 es una constante que mes con mes hemos, hemos mantenido este número de vacantes. No es, un, no es un mal número, al contrario, hay oferta de trabajo. No podríamos hablar de sobreoferta, sino más bien tendríamos que hacer el análisis de las personas no colocadas, que es precisamente lo que estamos haciendo con el clúster automotriz. Estamos haciendo un análisis de la base de datos de no colocados. ¿Por qué? Porque los no colocados, el, la, la, ahora sí que las personas a las que podríamos eh, convocar para ver en cuáles de las vacantes podemos colocarlos. Entonces, eh, en este cruce de información, mucho se habla de esa sobreoferta de empleo, mucho se habla de vacantes que no se puede cubrir, pero también lo que estamos viendo es la contraparte es a los no colocados, ¿por qué no se les está colocando? Si de los, de los que asisten con nosotros se colocan solamente 4 de cada 10, ¿qué está pasando con los otros 6? Entonces, Entonces no, podemos, no podemos hablar de una sobreoferta mientras ese 60% no se coloque. 7 de la
1: mañana con 16 minutos, y ya tenemos aquí a Carlos Benito Arriaga Aguilar. Él es vocal ejecutivo de la uh, Distrito 7, de la Junta Distrital 7. Eh, para invitarnos a una actividad que se está realizando eh, en Paras de la Fuente, entiendo, es una exhibición, una exposición museográfica que tiene que ver con la Cátedra Madero. Invítenos, ahorita que nos escuchan en todas las regiones,
19: muy buenos eh, días. Efectivamente, pues muchas gracias por la invitación. El Instituto Nacional Electoral está ahorita eh, pues haciendo un esfuerzo por la divulgación de la cultura democrática y se ha instalado el Museo Modo en Parras de la Fuente, precisamente en la Casa de la Cultura eh, que está pues ahí muy cerca de la Plaza del Reloj, que es muy conocida ahí en Parras. Este eh, museo va a estar tres meses, uh -huh. eh, son objetos de propaganda electoral desde 1910 hasta, 1900 hasta eh, 2021, uh -huh. eh, más de 100 años de propaganda electoral que vienen a ser pues muy interesante porque es el reflejo de la evolución que ha tenido precisamente la propaganda electoral y bueno pues la cultura eh, democrática van a encontrar ahí pues artículos eh, de propaganda eh, desde Francisco y Madero, Lázaro Cárdenas, hasta ya o sea, Vamos época. a ver, por
1: ejemplo, folletos, volantes, exacto, hasta objet, objetos. Objetos, exacto.
19: Es el, es el museo modo, el, el museo del, del objeto, exacto, camisetas. Todo lo que ha sido la, la evolución de la propaganda electoral, que es, eh, pues, la verdad muy interesante. No es fácil traer estos... Eh, museos, es una eh, pues, inversión ahí del Instituto Nacional Electoral con el Museo Modo, estuvo eh, recientemente en Oaxaca, uh -huh. es, un, es un museo que ha estado de manera itinerante y va a estar tres meses aquí en, en el municipio de Parras de la Fuente, además pues muy céntrico el lugar, ahí la Casa de la Cultura, sabemos que Parras pues está teniendo ahorita un auge en cuestión turística, uh -huh. entonces, pues es una opción más para la gente que que va a, ahí al municipio de Parras a pasear.
1: Así es, el, el los horarios los tendrá en ¿Qué horarios pueden acudir al museo?
19: Eh, bueno, la verdad es que ahorita no tengo. Eh, pues, Seguramente de los, serán los, horarios, los habituales. De, son los horarios de oficina, habituales sí. del del museo, pero sí, eh, bueno, pues recalcar que es eh, un, una, un un esfuerzo importante y es un eh, pues, una exposición de primer nivel. Esta exposición, repito, ha estado por varios estados de la República, eh, normalmente, eh, pues, en, en la Ciudad de México, pero, pues, aprovechar ahorita que, que lo tenemos aquí en, en la región, uh -huh. eh, y repito, bueno, pues, ahí está la, la evolución de la cultura democrática en estos momentos en que, pues, vamos a empezar un proceso electoral también aquí en Coahuila, pues, es interesante eh, aprovechar, digamos, la la oportunidad para que la uh -huh. gente pueda acompañarnos.
1: Así es, ahora es muy interesante que sea precisamente en Parras de la Fuente, uno diría porque no en Saltillo o en una ciudad eh, más grande? Pero tiene que ver con esta uh, cátedra Francisco y Madero, eh, el expresidente, ex fue presidente de México, es oriundo de Parras de de la fuente y tiene toda una cultura y una historia desarrollada en, en en torno a esta figura no solo como político sino tiene un tema de espiritismo y muchas cosas que son muy interesantes de, de conocer.
19: Claro, recordemos bueno que un ilustre coahuilense que fue Francisco y Madero eh, pues tuvo una participación importante en en la revolución mexicana acordémonos que era sufragio efectivo y no reelección. entonces, uh -huh. Pues en materia de, de elecciones, de democracia, el sufragio efectivo pues es eh, digamos que relevante y, y muy importante que, que hasta nuestros tiempos sigue eh, siendo una exigencia, ¿no? una uh -huh. labor del Instituto Nacional Electoral que el, el sufragio sea eh, respetado este, y, y bueno pues es la, la función principal del, del INE, eh, organizar las elecciones, aunque también dentro de nuestras funciones está promover la cultura democrática, pero sí se le conoce a Francisco I. Madero como el apóstol de la democracia.
1: Y por eso tenemos campañas ahora y tenemos cine y tenemos todo para avalar todos estos procesos. Pues eh, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros con esta invitación. Recuerde la exposición en la Casa de la Cultura de Parras de la Fuente del 23 de octubre hasta el 6 de enero de 2023. Usted va a poder encontrar ahí estos objetos que fueron utilizados donde, donde, en los procesos electorales desde... 1910, imagínense, a ver que vaya a ver qué se encuentra, qué curiosidad que luego pueda comentar, para que vea pues, que esto de la democracia no es solo el voto, o sea, hay una cultura detrás de esta y que usted puede ir a conocer en esta temporada, desde la vuelta al pueblo mágico de Parras de la Fuente. Le damos las gracias por haber estado con nosotros al a vocal ejecutivo de la Junta Distrital 7, Carlos Benito Arriaga Aguilar. Más adelante viene y nos platica a ver cómo les está yendo en esta eh, exposición museográfica y de los temas que vienen por delante.
19: Claro que sí. Bueno, pues ahí nada más brevemente comentar que ya se instaló el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral el día de ayer para efectos del proceso electoral. <risa> Eh, de gobernador que tendremos en el mes de junio y eh, próximamente en noviembre, el 16 de, eh, de noviembre estaremos instalando los consejos distritales en todo el estado para efecto de dar seguimiento al proceso electoral local.
1: Y que no olviden actualizar su credencial
19: para votar. Efectivamente, y ya los jóvenes además de 17 años pueden acudir siempre y cuando cumplan los 18 antes del día de la elección o inclusive ese día, es en el mes de junio.
1: Involúcrese, a todos nos conviene que se involucre en el tema electoral y no solamente es ir a votar. Eh, pues son las 7 de la mañana con 23 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 7 de la mañana con 27 minutos y me da mucho gusto conversar la mañana de hoy con don Antonio Zamora, quien no sabemos si va a hacer trizas o trazos, pero... También le queremos preguntar a él, al bolero o al equipo de producción que tiene por allá con la tía. ¿Qué opina de este museo que va a haber, que está en Parras de la Fuente con cosas y objetos de las propagandas electorales? Historia y... Ahorita nos vinieron a platicar de eso.
18: Fíjate que, que estuvimos en Parras. Nos invitaron a una boda que no fuimos. Estuvimos en Parras. Este, pero resulta que no lo vi, la verdad.
1: Empezó apenas sí que... el 23 ahí en la Casa de la ah, Cultura. La ah, con razón. Lo que sí sé es que Parras es un lugar precioso, es un lugar que me
18: sorprendió cuando eh, una persona que te subes a un camioncito y te da la vuelta por el primer cuadro de la ciudad, que ah, te sí. cobra 50 pesos. Y te va explicando desde la, la iglesia que ya está trepada en la... En, 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 en la cima de uno Ah, del Santo
1: Madera, Madero. Ándale,
18: á, ándale, ahí. Entonces, para empezar, es sorprendente, ¿no? Ver las casas de los hijos de, de don Evaristo Madero, que tuvo 17 hijos, y, o sea, está lleno de historias, ¿sí? Sí. está lleno de historia parras de, de la fuente. Yo una vez fui a, a esta ciudad, eh, pero no la conocí tanto como como ahora, ¿no? Es decir, deja tú los viñedos, deja tú los vinos tintos y demás que son sabrosos, aunque a mí no me gustan, la verdad, Ajá. pero pero eh, sí es algo que hay que visitar a, a Parras de la Frente, ¿no? Así ah, es. Y, y, y me sorprendió, en esto con este cuate que te decía, que, que el guía, el nos comentó a los que íbamos en el camioncito dijo, aquí ustedes pueden andar a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche y todo está muy bien. No les pasa absolutamente nada. Y yo así como que incrédulo y demás, dije, ah, es un show para que la gente venga, eh, para que sigamos viniendo. Pero luego me encuentro a gente por ahí seguimos estuvimos platicando precisamente del tema este del del de, de guía de turistas, y dice: En la casa donde nosotros estuvimos con unos amigos, dice: este, Salimos a cenar, el, el, los dueños de la casa solamente emparejaron la puerta, no la cerraron,
1: Ajá.
18: Y, y que preguntaron: este Oye, ¿por qué no cierras la casa? Te van a robar. Oh, no, aquí nadie se roba nada. <risa> Entonces, ya le creí yo al, al guía de turistas y dije: Válganos dios
1: Así hasta es. Hay una,
18: hasta que hay una ciudad más o menos de esa manera. Compañero.
1: Más o menos tranquila. Así es, don Antonio, y cuéntenos qué trae hoy en el Morral, como luego dicen.
18: No, pues nada más comentarte este que el año pasado el homicidio fue la causa principal de, de muerte de los jóvenes en México. Que El presidente podrá decir misa, pero esa es la realidad de, de su fallida estrategia de seguridad. Eh, al seguro, más bien a, al futuro del país, lo está matando este tipo de acciones, ¿no? Y de acuerdo, y no se habla el tanteo, de acuerdo a los números del INEGI, siete de cada diez de los jóvenes asesinados murieron por arma de fuego. Y esta trágica estadística incluye tanto a hombres como, como a mujeres. Ah, pero antes de perseguir criminales, la 4T acosa a opositores activistas y hasta académicos clave.
1: Así es, le pegan a lo más en lo más duro a una ciudad, sociedad en la juventud. Así es que son las mentes pues revolucionarias muchas gracias don Antonio deseamos que tenga un excelente fin de semana y pues si se puede ir a pasear pues va a darse la vuelta a Parras otra vez y ahí eh, visite el museo la para que la luego la nos semana, platique la
18: semana que entra yo creo voy a estar ahí en Saltillo a ver si el equipo de ahí me va a mucha un café
1: ah claro que sí don Antonio con el pan ese que le gusta
18: ándale con ese mero el pan mene ¿O cómo es, se llama? no
1: es el otro es el otro cómo se llama ah. ¿Cuál? Que no te diga Ricardo. Sí, no ah, Mora Pan. Ah, el plan Mora Pan. Sí, sí, Mora Pan. Excelente pan. Así es. Muchas gracias, don Antonio. Un excelente fin de semana. Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y ya tenemos aquí en la cabina a Osiris García que está recargando baterías con su café.
20: Sí, oye. Como llegué un poquito más temprano, pues me quedé más cerca, por cierto. Eh
1: ahí está, ahí, ahí lo me, escuchamos, me mato? no, no escuchamos a Osiris, ahorita le, le ponen ahí. Me
20: suicido, ¿qué hago? O es ese oso, si sea, sea.
1: Ya le están poniendo aquí su micrófono porque, pues llegó. Qué bueno
20: porque empecé re refrescándole la progenitora Valls. No, hombre, Osiris, ¿por, la,
1: ¿por qué si tan bonito que es terminar el mes?
20: Ahí, ¿se este, 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 me escucha? Sí, gracias, carnal.
1: No, lo bueno es que no escucho toda la bola de cosas que dijo antes sí. de que le prendían el.
20: Que le, le conectaron el cable acá abajo y ya, ya funcionó. Como yo que me uh. desconectaron el cable y ya no funciona.
1: Muy buenos días Osiris García. <ríe> buenos
20: días, ¿Cómo está gente? Hoy es viernes carnales y no nada más es viernes sino que se está acercando Halloween. Carnales, Halloween es una celebración este que en realidad en el norte de México es más cercana que el día de muertos para nosotros así que vamos a aprovechar para vestirnos de monstruos y salir a, echar, a dar miedo a las calles Como el santo que iba bajando ahorita Por el elevador Porque cuando abrimos el elevador Iba bajando el santo Este Ya, ya empezaron a, a disfrazarse la banda Y todo esto, no ya es tiempo Tengo una canción, carnales Que está turbo de moda y ya le había dicho a, a voz Juan de León que, que le tocaba estar aquí para escuchar la canción, mm. que le iba a dedicar, pero no, 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 bueno, al menos una parte de la canción se la voy a dedicar, pero la primera no. Unas fotos, por más que quiso hacerse loco, y lo de llamas no pudo negar.
1: Que sí, la verdad que sí, o sea, quedó muy bonito. Ay, ah, es tierno, en sí. realidad era
20: esta oportunidad de poderle decir algo, echar Yo un poco de Yo creo que por carrillo. eso
1: huyó antes. Sí, de... no,
20: ya sabía, dije el próximo. Sabes que El toda... nos vimos el martes, desde el martes se lo advertimos.
1: Nadie en toda la semana le dijimos nada. ¿En nada, serio? Nada. Un silencio mortal. Sepulcral. Sí. Se pasaba una maroma por aquí. Como... Este, por la cabina. Como los días esos antes de la elección, que tiene que haber silencio ah, ¿sí? electoral. Sí, Así sí. estábamos todos.
20: Bien? <risa> Ahí había veda, veda.
1: Sí, veda electoral. No le tocábamos el Veda no. sepulcral. Sí, no dijimos nada porque.
20: No, pues hay gente que no aprende, hay gente que no aprende. Alegreas <risa> <risa> vos. Y iguanas, Carlos. ¿Por qué, qué te digo vos? Que andamos iguanas ranas. No, más no, pues que sí. pues, el... Ya le dije yo que si él invitaba el asado con arroz, Ajá. este año yo invitaba el siguiente.
1: Ándale, eso ya sonó bien, muy de reto, sí.
20: Sí, porque ya me dijo, eh, qué andas otra vez, que ya volviste a las andadas y que no sé qué. Dije, ay, mira qué gente tan comunicativa. Sí,
1: aquí pura discreción, la verdad. Sí, nadie escarrilla, dije, es es que carrilla, de verdad. Esa plática nadie nos oyó, si dice No, ¿verdad? No, no,
20: no, No, de verdad, que, que... De verdad que hay gente que no aprende. No, de verdad que les, que les deseo eso, no, pues que le da súper Pues es no que
1: aprende. dicen que echando a se aprende. Sí.
20: Ah, ves bueno, Soy dice. yo el que tiene que hacer esos comentarios, Claudia Linda. Dicen.
1: Eh, mi estimado Siris, suponemos que el Sostenes es aquel que te platiqué.
20: Ricardo Sostenes Mejía Verdeja, creo que ese es el sí. nombre completo.
1: ¿Cómo les gustan <risa> los nombres así, no? Al sí. otro es Armando Aparte Santana. tiene un nombre
20: cacofónico. ¿Sabes esa es la palabra cacofónico, uh -huh. es decir, no tiene melodía en el sí. nombre, es muy malo para posicionarlo, la verdad. Es sostenes hubiera estado padre, pues como es una como una marca, verdad. Nadie ¿No sí. conoce un sostenes. Sostenes. Sí. Entonces, Seguramente tiene un, una filosofo. historia
1: detrás y por eso se, se lo pusieron, ¿no? Algún familiar sí, sí, que le y... vieron
20: cara de sostenes cuando el... nació. ¿De qué tiene cara este niño? como de chancla masticada, pero que también como de sostenes. Hay
1: que ponerle sostenes.
20: Sí. Ricardo por su abuelito.
1: No, no. Muchos saludos a los sostenes. presentes sí. de este planeta.
20: Oye, sí, eh, no son, no es, muy, no es muy común el nombre, se los dice a alguien que se llama Osiris, por uh -huh. cierto. o Osiris Anselmo, porque ese es mi segundo nombre.
1: Hablando de musicalidad. Poca gente, en poca los gente
20: lo sabe. <ríe> sí. <ríe> 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 Hablando de, de nombres bonitos, poca gente lo sabe, pero mi segundo sí, nombre es Anselmo, podría llamarme. Ve. Ve. Yo ando llamándole a mi papá. Andele. Es el nombre de mi papá.
1: ¿Cómo te lo quitas? No. ¿No?
20: No, no, no. No, no. no y eso que no soy el hijo más grande, soy el hijo más chico, y a, 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 a mí se, se le ocurrió ponerme. O sí, dice. Fíjate, o sea, un hombre, un hombre, hip, Anselmo, bueno, San Anselmo era un, un, un santo, ¿no? Sí. Pero se escucha muy extraño.
1: Pues es que. O Sir Sí, no hay sencilla. nada más pagano que un nombre pero pues también es tu
20: y ando aquí echándole carrillas a Sostenes por su nombre verdad, no, un gran abrazo y saludo con todo cariño y afecto a los Sostenes de este mundo
1: así es Mire, son las 7 de la mañana con 40 minutos. No se vaya porque aquí ya parece que la fiesta empezó. Ya empezó, es este, Halloween. Sí, todo, boda, Halloween y sí, fin de semana juntos. Sí. Pe bueno.
20: Pelea de caballos, carrera de gallos. Todo.
1: Entonces, no se vaya. Es, regresamos con Osiris García y estamos en Fuerte y Claro. Alterados, cierro. Y mire, en 2018 todavía... Sacaron una producción, un álbum y DVD acústico eh, titulado Manual de Viaje a un Lugar Lejano. Ahí, pues con el, la fanda, hacían una recopilación de sus éxitos y estuvieron en colaboraciones con Jay de la Cueva, De Fobia y Moderato, eh, El Gran Silencio, Chetes, Alicia Villarreal y Daniela Espala, entre otros artistas Esto todavía lo pueden encontrar en las plataformas Y disfrutar de esta banda Que suena muy bien no soy suena Me encanta calidad. Jumbo
20: La verdad Jumbo me gusta mucho Es un grupo que viene Posterior a lo que fue llamada La avanzada regia En uh -huh. un momento que parecía que Esta oleada de grupos regios Había como bajado Llega Jumbo con un sonido un poco más inglés Un, un rock más uh -huh. eh, Como influenciado por, los, por grupos de música inglesa muy melódico, eh, muy cerca del pop también, hay que decirlo, rayando mucho en el pop. Ajá. Creo que el primer sencillo que sacaron fue una canción que se llamaba Siento Qué, que es una de las canciones icónicas ya del, del rock, al menos en, del rock mexicano, y sobre todo del rock regio. Buen, buen, muy buen grupo, la neta. Recomendado el día de hoy.
1: Así es. Y luego, sí, desgracia esta semana, aparte de buscar que es llegar al viernes para... Hacerle carrilla a Juan de León.
20: <risa> no, esta semana de verdad lo más rescatable fue el, el mensaje de, de, de profesionalización que tiene un partido en el estado. Y no, no, vaya, vaya que no es cebollazo ni nada de eso, pero en una comparativa objetiva, si, si, si existe acaso ser objetivos.
1: Tenemos una verosimilitud. Sí,
20: sí, más más. más. Sí, sería muy pretencioso hablar de objetividad, pero sí, una verosimilitud. Eh, tengo este este, este este pensamiento crítico, mi, este juicio de valor, porque en realidad nada más es eso, y es personal. De que, por un lado, eh, hay un partido, el partido en el poder, que en el Estado, que es muy profesional en lo que hace. Uh -huh. Los tiempos los manejan perfectamente, los tiempos políticos... Este, eh, hay una organización muy vertical de, la, de el, eh, la, el, la cadena de mando y se ven los resultados eh, plasmados eh, en las urnas en las elecciones. En contrario, sensu, en su sentido contrario, tenemos por otro lado el, el movimiento que realmente no es un partido en su formación, es un movimiento de regeneración nacional aquí en el estado que a estas alturas siendo hoy 28 de octubre uh -huh. todavía no pueden ponerse de acuerdo para saber ni quién es el candidato porque el, la persona que quieren imponer, esa es la palabra una imposición, no tiene la popularidad y el arraigo que debería tener para poder llegar naturalmente es un problema para ellos verdaderamente porque como le dicen entonces a alguien como Armando Guadiana o como Luis Fernando Salazar que eh, se, se haga a un lado y hablan de elecciones con piso parejo y hablan de democratización de, de los partidos políticos, enarbolan la bandera de la democracia, dicen que el INE no funciona porque no es democrático, pero en sus procedimientos internos lo último que hacen es respetar sus propios indicadores y sus uh -huh. propios estatutos para la elección de los candidatos. Todos saben que al final de cuentas el, el elegido va a ser quien han designado desde la silla presidencial o de un ladito de la silla presidencial, pero con el visto, bueno, obviamente del presidente y no la persona que tiene más arraigo, que es más popular que eh, eh, en el estado en el que piensan lanzar un representativo. Y yo creo que hasta la gente de, 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 del partido en el poder se siente cómodo con eso, porque ya vieron que, que el candidato que quieren imponer ni siquiera es el más popular, no sería el más competitivo en una elección abierta y eh, democrática. Entonces creo que eh, en, en, esta, en esta reunión que hubo eh, este, de parte, y, y es significativo, en un informe de parte de Jericó, eh, un informe político de sus acciones legislativas, que pues obviamente... Eh, Qué padre que lo hacen, pero más es el sentido de lo que se está mostrando, uh -huh. la unidad
11: sí. alrededor
20: del eh, discurso o del uh, informe de un candidato que hasta que ha mostrado inconformidad respecto a las preferencias que, que pudiera, uh -huh. según él, haber sobre uno de los eh, precandidatos o aspirantes, ni siquiera sí. precandidatos, como sobre unos aspirantes. Aún así, todos están ahí sentados, está Lalo, está... Está Chema, está Román, que también anda soñando este, con el canto de las sirenas, eh, con verse eh, favorecido con, uh -huh. con la elección a, a candidato a gobernador. Está Manolo, eh, y si hay alguien antagonista en los grupos de Saltillo políticamente, pues son Manolo y Jericó, y ahí están sentados políticamente porque saben que es la conveniencia de un partido y eso habla de institucionalidad habla de organización, habla de disciplina habla de, de respeto a las jerarquías y habla de una palabra que creo que es la clave, profesionalismo y ahí creo que se los comen pero completitos uh -huh. a los de guinda, ¿eh? completitos, se los comen en el desayuno y estos compas no saben ni por dónde les están cayendo los este, meteoritos
1: así es, es que si quieres hacer algo así como una imposición, mínimo lo que necesitas es esta estructura profesional, para decir, va.
20: Sí, claro, porque si te vas a aventar una cosa como esa, uh -huh. y lo dices perfectamente, si te vas a aventar una, ya no digamos trampa, sino estrategia, pues lo que tienes que tener es una estructura para poder levantar la estrategia, uh -huh. porque no puedes llegar con un candidato improvisado que ha vivido los más de los más de 15 años, casi 20 años en Guerrero, o fuera de, de Coahuila, y luego decirles, ah, ¿se acuerdan de Ricardo? No, ¿cuál Ricardo? es como cuando llega un ex de tu secundaria me explico, uh -huh. o sea, ah, mi ex de la secundaria y dices, ah, pues sí pues Chido. apenas y me acuerdo cómo se llama este compa, pero sí. ya no tiene absolutamente nada que ver conmigo, entonces y lo, lo quieres imponer de alguna manera, y no funciona, no prende o pues sea, este está peor que mi carro neta, al menos mi carro sí prende ojalá no bien de la transmisión, pero sí prende y este, la verdad es que no, no prende, no funciona, y yo creo que en algún momento, si hay un poco de lucidez, si tienes que decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo, porque eh, la estrategia no funcionó, ya vimos que la estrategia que, que implantamos no funcionó, es decir, que no somos tan buenos para la estrategia, Ajá. y nuestro candidato, el que al final de cuentas vamos a elegir todos, este, eh, necesitamos levantarlo, ¿verdad?, entre todos. Aquí el asunto es que Guayara dice, bueno, ¿y qué onda conmigo? Si vamos a estar respetando los, los, los lineamientos como los pusimos. ¿Qué va a pasar conmigo si estoy punteando? Si estoy nadando de muerto y como quiera no me pueden ni siquiera alcanzar eh, ¿Qué van a hacer conmigo, verdad?
1: Pues mira, si hay tómbola para muchas cosas, aquí no ah. dudo que pueda ser un ping pong papas sí, y a ver quién ganó?
20: Sí, como Diego del Bosque que fue diputado por tómbola, o sea, sí. también pudieran decir, vamos a hacer una tómbola donde todos los nombres van a ser Ricardo Mejía y este, y, ¡oh, sorpresa! ¿Adivinen quién salió?
17: Sí. <risa>
1: Así es. Pues, mi estimado Siris, es el momento de despedirnos. Pero, o sea, ¿cómo? Sí, caray, ya ves no. cómo son aquí estas personas.
20: Se me está rompiendo el corazón.
1: Pues, tú despide güey.
20: Señores radioescuchas, amigos, del otro lado de su aparato reproductor, es viernes, amigos, y no solamente es viernes. Ayer fue día del locutor, así que si te, usted tiene un locutor favorito, mándele un regalo. Si es a mí, en mi número es 844, es cierto. No, que tengan un buen fin de semana, eh, gracias Claudolinda, y un abrazo para Juan de León, que va a dar este, este paso en su vida, y para Daisy, eh, de todo corazón, ya fuera de la carrilla y todo eso, de verdad, que duren dos mil años juntos, y que, y que eh, formen esa familia que se ve tan bonita y que sea duradera y para siempre.
1: Así es. Viernes. Viernes, esto fue fuerte y claro.